0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa área Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues a Red da Academia Corporativa Ali e estamos entrando na quarta semana para conversar sobre vendas, que é um dos assuntos mais importantes para todo negócio, né? Seja ele de varejo ou não. E estamos com a Carol Manciola, CEO da Posiciona, que está íntima aqui e que vem contribuindo neste canal com os principais pontos a serem observados nos processos de vendas. O assunto de hoje é muito legal, que é meta, é coisa da vida. E o objetivo é entender como estabelecer metas e manter o time engajado. O tema metas sempre é de muito interesse para os empreendedores e gestores, né? O desafio é exatamente traduzir tantos conceitos em processos simples, aplicáveis e que gerem resultados consistentes. Então, bora começar aqui com o nosso conteúdo, né? Oi, Carol, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco mais uma vez para falar agora de um tema tão necessário nas organizações e nos negócios. E eu confesso que eu estou bem ansiosa para ouvir o que você tem a dizer hoje.
0: Olá Karen, olá todo mundo que está nos acompanhando nessa jornada e também quem chegou agora. né? Ainda dá tempo, vocês podem voltar lá, temos três episódios maravilhosos que estão rolando aqui no Tanque Cheio. E é, mais uma vez, muito bom poder falar de vendas, de metas, de indicadores. E como a gente chamou aqui o nosso episódio, né? Meta é coisa da vida. E eu escrevi um livro chamado Bora Bater Meta. E quando você abre o livro, a primeira página dele tá assim, bem grande, escancarado, né? Meta é coisa da vida. Porque é importante a gente ampliar a nossa compreensão de que nós podemos ser guiados por traumas ou sermos guiados por metas. Mas isso é coisa que a gente vai discutir aqui, certo, Karen?
1: Certíssima, Carol. E eu já vou começando direto ao assunto. Metas são realmente
0: necessárias? Olha, Karen, como tudo na vida, né? a gente não é obrigado a nada. Mas a gente tem que pagar o preço das nossas ações. Eu costumo dizer o seguinte, que quem vive uma vida no estilo Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar, acaba terminando a vida no estilo Titãs, né? Que é aquela devia ter amado mais, ter sonhado mais, e aquela coisa toda. Então, assim, a meta, ela dá pra gente esse senso de orientação, né? De que, Por que eu tô fazendo isso? Ou melhor, pra que é que eu estou fazendo isso? Então, quando a gente fala dessas duas perguntas, que é o porquê e o para quê, eu costumo dizer que o porquê, ele remete ao passado. Eu estou fazendo isso porque meu pai fez assim, porque minha mãe fez assim, porque sempre fez assim. E a grande pergunta, que pra mim vira o ponteiro, vira a chave, não é simplesmente o porquê. É o pra quê. Então, assim, para que eu tô fazendo isso? E se eu não tenho uma meta clara, se eu não tenho um objetivo na minha vida, se eu não sei para onde eu tô indo, literalmente qualquer caminho serve. Então as metas, elas apesar de não serem obrigatórias nem nos negócios, nem na vida pessoal, elas ajudam a gente a direcionar os nossos esforços. Recentemente, inclusive, eu li um livro chamado Essencialismo, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro é que o autor falava que a gente tem que focar naquilo que é essencial. E eu falei sim, tá lindo isso. A pergunta é, e o que que é essencial? Você só vai saber o que é essencial para você né, ou para o seu negócio quando você tiver metas claras estabelecidas. E isso se conecta com outro autor, que nesse caso não é de um livro, mas é um psicólogo pouco conhecido, chamado Alfred Adler. O Adler é da época do Freud, do Jung, mas ele tem uma corrente completamente diferente. Enquanto Freud e Jung trazem uma perspectiva muito de que nós somos fruto dos nossos traumas, né? a gente acaba se tornando aquilo que a nossa história nos levou a ser, o Adler tem uma perspectiva bem interessante na filosofia dele, na psicologia dele nós somos fruto das nossas metas, então assim, é claro que o passado vai nos influenciar vai nos ajudar, tanto a estabelecer metas, né, porque você acaba trazendo um pouco para si algo que foi algo que te faltou algo que você sempre desejou e também vai atrapalhar ou ajudar no sentido de impulsionar você a alcançar as suas metas, mas nós somos segundo Adler, muito mais fruto daquilo que desejamos alcançar, daquilo que desejamos nos tornar, do que da nossa história. Então, são perspectivas, né? Eu, particularmente, acredito que existe uma mescla das duas questões, mas para mim, enquanto ser humano, é muito mais motivador me enxergar como uma protagonista da minha vida, né, como alguém responsável pelos resultados que eu celebro, do que alguém que é vítima de um passado sobre o qual eu não tinha tanta autonomia. E nos negócios, a mesma coisa. Você pode, né, puxa, agora abrir abri aqui uma revenda, vamos ver no que é que vai dar, né? Diz que é um negócio bacana, diz que o modelo é interessante. Todo mundo que abre posto de gasolina fica rico, né? Que é assim que existe aquela premissa. Ou você pode ter metas muito claras, né? do tamanho que você vai ter para essa revenda, dos objetivos que você vai alcançar por meio dela, de quantas outras revendas né, você vai ter. Né? E isso vai orientar os seus esforços. Então, assim, como tudo na vida, são escolhas.
1: Carol, você é até melhor do que eu, com toda a sua bagagem né? e acompanhando diversas empresas, deve perceber que o tema meta costuma dar arrepios em muita gente. A galera quer resultado, mas não quer a meta. Existe uma explicação
0: para isso? Karen, existe sim uma explicação. E, às vezes, a maneira como a meta é estabelecida realmente faz com que as pessoas sintam arrepios. Então, assim, né? Quando a gente fala assim, olha, a partir de agora vai ter uma meta. Então, primeiro, mudança de paradigma. Se antes era deixar a vida me levar e agora tem uma meta, primeiro nível de arrepio, certo? Não tinha, agora tem. A segunda é que meta, e olha que eu trabalho com muitas empresas, viu? Eu nunca vi meta diminuir. Meta é um negócio que sempre aumenta. E né? quando o vendedor, entre aspas, é malandro, ele já fica até com medo de bater a meta. Que ele fala, ai meu Deus do céu, se eu bater essa meta, eu vou ganhar uma meta maior ainda. Mas isso tudo tem uma explicação. E eu acho que é, conhecer esse processo ele faz com que a gente construa metas que sejam muito mais atingíveis, mas ao mesmo tempo desafiadoras. Então o primeiro grande lance em relação à meta está muito relacionado à maneira como ela é estabelecida. Tem muita gente que estabelece metas, sabe? Quando você coloca o dedinho assim na ponta da língua e coloca ele para cima para ver o vento passar e pela temperatura do vento você estipular qual é a meta que você vai distribuir ou comunicar para o seu time. Então, tem gente que coloca um número qualquer e fala, vamos ver no que é que dá. E isso, de fato, causa arrepios. Por outro lado, existem aquelas metas que são estabelecidas somente com foco no histórico, né? Então, ah, deixa eu ver como que foi em julho do ano passado, né? E aí você tenta usar a referência ou daquele mesmo período de um ano anterior ou do período anterior mesmo, né? Do mês que você teve antes. E isso também pode dar arrepios, até porque com essa inconstância do mundo, pode ser que a meta fique baixa demais, e isso também não é bom, tá? Porque uma meta que é muito facilmente alcançável, ela não motiva, e a meta também tem essa perspectiva da motivação, ou que ela fique algo inalcançável. Então, vou dar um exemplo. Aqui na Posiciona, em 2020, né? em março de 2020, Covid, nossa empresa, uma empresa de treinamento, praticamente 95% presencial naquele período, a primeira coisa que eu fiz foi, poxa, a gente vai precisar revisitar, não só os nossos custos, mas também as nossas metas. Eu não vou conseguir atingir aquele objetivo naquele contexto. A gente acabou se surpreendendo, né? Na hora que a gente estipulou a meta, a gente definiu aqui quatro metas, né? No ano passado, que eram metas muito factíveis. Uma meta era uma meta de sobrevivência, tipo, gente, isso aqui é o mínimo que a gente precisa para passar de ano sem ter que demitir ninguém. A segunda meta a gente chamou de uma meta de recuperação parcial, que é quando eu ia devolver pra galera no final do ano toda aquela grana que a gente teve que tirar na hora que a gente reduziu os salários A gente tem uma terceira meta, que era a nossa meta de recuperação total. Que eu falei, ó, se a gente bater a meta de recuperação total, além do salário, da diferença de salário, vocês vão receber também o ticket de alimentação que a gente suspendeu durante a pandemia. E as coisas começaram a ir tão bem que eu criei uma meta de comemoração. Que, ó, se a gente bater essa meta aqui, além de tudo isso, vocês vão ganhar 13 terceiro. Então, assim, isso foi muito bacana porque criou milestones, né, que são submetas. Então, o time tinha muito clareza do que precisava alcançar, do que precisava fazer e de qual seria o ganho a partir do momento em que chegasse naquela meta. Então, quando você faz uma meta baseada em histórico somente, você corre o risco de ter que fazer muitos ajustes. Claro que aquilo que a gente viveu, que a gente ainda está vivendo, né, é, foi muito diferente de tudo, mas é importante a gente considerar. E o terceiro tipo de meta é que a gente pode estabelecer, a terceira perspectiva é a meta com base em potencial, que é, entre aspas, a meta mais lógica. Então, se o mundo muda, se o contexto muda, o potencial do mercado muda. Então, por isso que a gente sempre olha para aquele indicador que é o market share, né? Que é, eu não olho só para o meu resultado em vendas, que muitas vezes a gente olha somente para o número. Mas a pergunta é, como é que está a sua performance em relação aos demais concorrentes? Então, a minha revenda está indo muito bem. Está indo muito bem em relação a quê? Se a gente teve na pandemia uma grande diminuição né, do consumo de combustível, porque as pessoas ficaram dentro de casa, por exemplo. Então, assim, meu, se o mercado diminuiu, você vai ter que fazer um ajuste de metas. E aí talvez você possa crescer acima do mercado. Agora, se o mercado aumentou, você tem que entender como é que eu acompanho o crescimento desse mercado. Então, eu tenho que olhar né, para a questão do, da meta, da maneira como eu estou estabelecendo a meta, se é uma meta inventada se ela tem algum critério, se é uma meta estabelecida com base no resultado histórico ou se é uma meta que eu estou estabelecendo com base em potencial. Quando não existe um racional para a meta, aí ela dá arrepios mesmo. E aí, o grande ponto é... Depois que eu clarifico, que eu crio um critério, eu preciso comunicar esse critério para o meu time. Olha, a gente com base em que a gente estipulou essa meta? Então, dar esse racional para o time faz com que o coração da gente se acalme, porque você entende que além da meta, existe um plano. E esse é o terceiro ponto. Porque é muita insanidade você estabelecer uma meta sem ter um plano de como você vai alcançar essa meta. Aí fica uma coisa insana, dá arrepio, é, dá frio na barriga, embrulho no estômago e a acaba criando um efeito que é o oposto daquilo que a gente deseja quando a gente estabelece uma meta, que é fazer com que o time tenha foco, motivação e que receba algo de extraordinário ou de muito bom quando você consegue superar aquele desafio que foi posto.
1: Interessante, Carol. E pelo que eu entendi agora, existem maneiras diferentes de estabelecer metas, né? Dá uma recapitulada pra gente, explica mais. Que maneiras são essas? Até porque eu imagino que alguns revendedores ainda têm dúvidas sobre como
0: estabelecer metas claras. Boa, Karen. Esse é um assunto que realmente merece muita atenção. Então, recapitulando, tá? Você pode estabelecer uma meta ao léu da sua cabeça, né? Acordei com a meta na minha cabeça, esse é meu número da sorte, enfim... Provavelmente você não vai ter muito resultado com esse tipo de meta. Porque inclusive você não vai conseguir justificar para as pessoas o porquê delas. E as outras duas maneiras de você estabelecer uma meta é... Olhando para o resultado, que é para o seu histórico. E trabalhando algum aspecto de tendência para que ela tenha um sentido. E a outra é olhar para potencial. Que é olhar para o tamanho do seu mercado. Para aquilo que você está deixando de capturar hoje. E que é para você algo que se conecta com o seu objetivo. Então pode ser na loucura... Pode ser com base em resultado barra tendência, pode ser com base em potencial o grande lance do estabelecimento de metas na minha perspectiva é que a meta, ela precisa se conectar com o um objetivo, que as pessoas normalmente confundem, né eu acho que é até bacana que se interessa muito por esse assunto, voltar lá no episódio 19, né, com o Marcelo Borges, onde vocês falam exatamente também com bastante profundidade sobre o estabelecimento de metas, mas aqui o que eu quero deixar bem claro para todo mundo é o objetivo é crescer é fortalecer, é fidelizar. Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha empresa, tá? A posiciona, ela estabelecer um objetivo. Meu objetivo é dobrar de tamanho. Poxa, mas dobrar de tamanho é uma coisa... Não é uma meta, é um objetivo. Dobrar de tamanho como, cara? O número de funcionários, é número de clientes, é número de faturamento. É tamanho o espaço físico. Então, assim... Isso é o meu objetivo, dobrar de tamanho. Agora eu vou estabelecer uma ou mais metas para aquele objetivo. Então, na hora que eu falo, poxa, não, a meta 1 um em relação ao objetivo dobrar de tamanho é dobrar o meu faturamento. Mas aí eu preciso fazer uma metinha, né? SMART. E SMART é aquele acróstico, o acrônimo também que já foi falado aqui em vários episódios, que é, tem que ser específica, ou seja, o que eu quero Tem que ser mensurável, que é o quanto daquilo eu quero. Tem que ser alcançável, ou seja, tem que ter um plano que lastreie essa meta. Tem que ser relevante, ou seja, tem que se conectar com algo maior. E tem que ser temporal, tem que ter um prazo final. Então, voltando para o meu objetivo, que é dobrar de tamanho. O objetivo é dobrar de tamanho. A meta número um é faturamento. Então, assim, faturamento é o quê? Então assim, eu quero faturar 10 milhões de reais, que é o mensurável, até 30 de dezembro de 2021. Aí você vai falar, Carol, e cadê o alcançável relevante? Normalmente, quando você escreve uma meta smart, esses dois itens ficam ali subliminares, você não precisa escrever todo o plano na sua meta. Deixa claro o que você quer, quanto você quer e qual que é o prazo. E aí você pega o alcançável e o relevante. O relevante você vai amarrar o propósito. Gente, isso vai ser bom para todo mundo. Eu vou conseguir promover mais pessoas na empresa. Eu vou conseguir é, cumprir com a minha missão com muito mais maestria. Então eu trago o aspecto da relevância nesse meu discurso. E o alcançável, a gente, qual que é o plano para isso? Eu vou contratar mais gente. A gente vai lançar um produto novo. E por aí vai. Então você estabelece um objetivo que é grandioso e esse objetivo você destrincha em metas de preferência smart e tem mais cara e não para por aí né se eu falo também assim ó oh, gente é só aumentar o faturamento puxa é muita coisa e aí eu posso aumentar o faturamento de várias formas vamos pensar que nos nossos postos pode ser aumentando o preço beleza só que normalmente quando eu tenho um aumento de preço eu posso ter uma diminuição de volume e aí eu tenho que compensar essas duas coisas, pode ser aumentando o número de clientes que abastecem ou que compram lá na minha loja de conveniência ou que fazem algum serviço no posto. Pode ser aumentando o ticket médio de cada cliente que passa por ali, nem que seja para pegar uma informação. Então, assim, depois que eu estabeleço uma meta, que é dobrar o meu faturamento, que é faturar 10 milhões de reais... Aí eu vou partir para os meus indicadores, que são vários aspectos que eu vou observar no meu dia a dia e que vão me dizer o seguinte: olha, Carol, eu estou mais perto, eu estou mais longe da meta. Porque se eu olho para ticket médio, ticket médio está crescendo, e bacana, está crescendo o ticket médio, mas também está crescendo o número de clientes, isso é fantástico. O grande lance é, às vezes, você cresce no indicador e decresce no outro. E aí, quando você multiplica uma coisa pela outra, você não vai conseguir atingir a sua meta. Então, meta também não é algo que você pula, ah, é pro ano e acabou. E vamos ver no final do ano no que dá. Você precisa fazer esse acompanhamento. E esses indicadores, eles te ajudam nesse sentido. Então objetivo macro, metas smart que apoiem esse objetivo e indicadores que te permitam observar o quanto você está se aproximando ou se afastando de cada uma dessas metas. Ficou claro? Fez sentido? Carol, faz total sentido. E
1: aí até para fazer um gancho com toda essa sua explicação, A gente sabe que um dos desafios do líder é fazer com que a equipe entenda a necessidade de elevar as vendas daquele estabelecimento até para que o negócio alcance o objetivo. Existe algum segredo né, que a liderança possa aplicar para conseguir engajar o time em
0: relação às metas? Olha, Karen, segredo eu não sei se tem, mas tem dois aspectos que são muito importantes e que a gente deve considerar aqui. O primeiro deles é a justificativa, né? Eu explicar para as pessoas como essa meta foi construída. Ah, Carol, o que você está dizendo agora? É que toda vez que eu estabelecer uma meta eu vou ter que fazer um workshop para explicar ao meu time os motivos dela? Olha, não sei se é um workshop, mas deixar claro como que essa meta foi estipulada provavelmente vai clarificar as pessoas quais são as possibilidades de elas serem alcançadas, porque uma das coisas que faz com que as pessoas tenham um frio na barriga é que normalmente meta está relacionada à remuneração variável, à promoção e tudo que as pessoas não querem é bater as metas. Então a maneira como você comunica, a maneira como você racionaliza, a maneira como você traz de fato esse processo de construção costuma mais uma vez acalmar o coração das pessoas. E a outra coisa é você fazer a venda dessa meta conciliando os objetivos organizacionais com os objetivos pessoais. Então, assim, a grande pergunta quando alguém recebe uma meta é o que que eu ganho com isso? E aí eu não posso simplesmente achar que todo mundo é motivado por uma remuneração variável, por um prêmio. E eu, inclusive, tenho uma história bem interessante em relação a essa questão de motivação versus meta. Quando eu vim morar em São Paulo, em 2008, eu não vim como vendedora. Eu ainda estava naquela vibe de ser consultora, que nem eu contei lá no primeiro episódio. E eu queria muito ser uma consultora renomada, etc e tal. Conheci o trabalho do meu chefe na época, fiquei apaixonada pelo trabalho dele. E aí lembrei de um cliente que eu tinha em Salvador. Liguei para esse meu cliente e falei, Nossa, olha, a gente tem um workshop aqui maravilhoso, que fala sobre gestão de contas chaves. Acho que super se conecta aos desafios que vocês têm aí na empresa XPTO e blá, blá, blá. E aí, virei pro meu chefe e falei: Olha, chefe, olha, eu sei que não é minha função vender, mas eu entendi que existe uma oportunidade bacana aqui, que se conecta a um cliente que eu atendi em Salvador e eu ofereci para ele. Tudo bem, né? Imagina que um empreendedor vai achar ruim alguém vendendo por ele, né? E o meu chefe na época ficou tão empolgado que ele me mandou um e-mail que chegou para mim às onze e pouca da noite. E o título do e-mail, o assunto do e-mail era assim: Quem quer dinheiro? Quando eu abri o e-mail, estava escrito lá, Carolzinha, fiquei muito feliz com a sua iniciativa de vender a nossa empresa para um cliente seu lá em Salvador. Inclusive, eu queria deixar claro que se você fechar esse negócio, eu vou te dar 500 reais de prêmio. Pausa dramática. Vocês acham que nesse momento eu fiquei motivada ou desmotivada? Gente, eu fiquei muito frustrada, porque eu fiquei me achando... Ah, eu nem sei qual é a palavra que eu uso pra isso, ela não é adequada aqui pra um podcast, tá? Mas eu fiquei, gente, será que essa pessoa acha que eu sou movida a dinheiro? Que eu só vou fazer um negócio desse porque ele colocou uma cenourinha na minha frente? Que coisa horrível! Eu estou fazendo isso pelos meus valores, porque eu identifiquei uma necessidade, né, de um cliente antigo com um produto novo. Agora, quem é esse moço que mal me conhece, tá me liderando e tá achando que eu vou fazer as coisas só porque ele colocou 500 reais na minha conta? Então, assim, foi extremamente desmotivador pra mim. Eu fiquei me sentindo mercenária. E eu fui conversar com o meu chefe. Falei, olha, não funciona pra mim dessa forma. Vou ficar achando agora que se eu fechar esse negócio, você vai achar que eu fechei só por causa do dinheiro. E aí ele entendeu que, puxa, no meu caso, especificamente, gente, eu amo dinheiro, tá? Não é nada contra, etc e tal. Mas era muito mais bacana pra mim ele vir como reconhecimento do que como um fator motivacional. Então, se ele tivesse chegado pra mim depois que eu fechei o negócio, falando, olha, Carol, em reconhecimento ao trabalho que você fez, né? Eu vou te dar aqui 500 reais. Então, esse é o segundo aspecto em relação à maneira de engajar o time. Então, tem gente que tá alucinado pra bater a meta porque quer... Comprar um carro novo, porque quer pagar uma escola melhor para o filho, porque com aquela grana vai poder trocar a geladeira, enfim. Então você conecta ao benefício da meta, ao sonho. Se é uma meta relacionada a incentivo, que sejam dois ingressos para o cinema, gente. Eu sei que agora ninguém mais vai para o cinema, tá? Mas era uma coisa que a gente costumava fazer antigamente. Ah, é um tanque cheio para o seu carro, para sua moto, é um ingresso para o cinema, enfim. Aquilo tem que se conectar. Então, se você oferece como prêmio para um determinado tipo de campanha, um tanque cheio e a pessoa não tem carro, não tem moto, aquilo não vai fazer sentido para ela. Então, você conectar o que a pessoa vai conseguir realizar a partir do momento em que ela bate aquela meta e pode ser que a meta não tenha, inclusive, um aspecto financeiro, mas pode ser a promoção, pode ser o reconhecimento, pode ser né, o vendedor do mês, pode ser aplauso do time, pode ser, enfim... Cada pessoa é motivada de uma forma diferente. Então, essa é a segunda premissa para a gente poder ganhar o engajamento do time. Então, a primeira é justificar como essas metas foram construídas. E a segunda é conhecer as pessoas, o que as motiva e conciliar os desafios profissionais com esse crescimento pessoal. Carol, eu gostei muito de você ter compartilhado o
1: seu exemplo. Até porque a revenda, ela realmente precisa compreender como que funciona cada colaborador para ter assertividade em suas ações, né, nas metas aplicadas. Agora, eu queria fazer a seguinte pergunta. E quando as metas não são alcançadas, o
0: que fazer? Olha, Karen... Se você estivesse perguntando isso pra Carolzinha de uns 10 anos atrás, eu diria que você teria que fazer uma dinâmica da forca, né? Que é tipo, não bateu a meta, você desenha a cabecinha. Não bateu a meta, puxa uma perninha. Não bateu a meta, puxa um bracinho. E depois que fizer o corpo inteiro, você manda a pessoa pra rua. Mas, de fato, isso não se conecta, né? Eu acho que, assim, claro que as metas norteiam o nível de esforço, o nível de engajamento. Mas, muito antes de tomar uma decisão relacionada à pessoa que não bate a meta, é preciso que o empresário, é preciso que o gestor, ele primeiro compreenda se aquela meta era uma meta factível ou não. Então, assim, uma equipe que não bate a meta há três, quatro meses, é uma meta que nunca é alcançada... Pode ter alguma coisa errada com a meta, tá? Então acho que que esse é o primeiro ponto, é olhar para a meta, como que ela foi estabelecida, se de fato o seu racional faz sentido para aquele contexto, para que ela não crie o efeito desmotivador. O outro aspecto, quando a meta não é batida, é olhar para o plano. Então, tem horas que assim, não é para mudar a meta, a gente tem que mudar o plano. Então é por isso que é diferente você insistir de você persistir. Então insistir é da mesma maneira tentar alcançar um objetivo persistir é encontrar alternativas, é encontrar maneiras diferentes para alcançar aquele objetivo. Então, poxa, se o plano A não funcionou, vamos para o plano B. Se o plano B não funcionou, vamos para o plano C. Então, quando eu falo dos indicadores, por exemplo, esse é um olhar importante. Então, vamos imaginar que o que a gente viveu agora, inclusive, na pandemia, fez com que o fluxo de pessoas no posto diminuísse. Se o fluxo diminui, que é o número de clientes, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o ticket médio. Então, eu tenho que aproveitar que a cada pessoa que entra né, já que entre aspas o fluxo estava menor e fazer com que ela faça mais serviços né tentar fazer com que ela faça um troca, uma troca de óleo trocar uma palheta do carro convidar ela para conhecer a loja de conveniência e por aí vai e é por isso que é importante você olhar para o plano olhar para os indicadores e ir fazendo os ajustes necessários então o grande lance é você olha para o planejamento se o planejamento está errado rever o planejamento Agora, se o planejamento está ok, é isso mesmo, agora vamos olhar para a execução. Se a execução está sendo mal feita, corrija a execução. Agora, se a execução está sendo bem feita diante de um planejamento bom, tem alguma coisa errada. E aí é importante também a gente olhar para os recursos. Eu costumo usar uma frase, né? o Drucker tem uma frase que diz o seguinte, a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu gosto de uma frase que eu não sei quem é o autor, mas que diz o seguinte. E os incentivos comem a cultura no almoço. Então, não adianta você ter um discurso muito bonito, muito inspirador, metas claras, estabelecidas de forma racional, né? Isso tá na parede, de todo lugar, dentro do seu do seu pouso, da sua revenda, é, e você não ter um plano consistente, não ter recursos que façam com que as pessoas se motivem, não ter incentivos que conectem as pessoas aos objetivos organizacionais. Então tudo precisa seguir um fio, a harmonia no processo de estabelecer comunicar e atingir uma meta, ela é extremamente necessária. Porque senão a gente vai ficar, né, como a gente fala, na Bahia, correndo atrás do rabo. Ou revendo a meta, ou toda hora revendo o plano, ou toda hora trocando as pessoas. E isso não é saudável para ninguém. Então, quando a gente pensa no estabelecimento de metas, é importante lembrar, meta é coisa da vida, meta guia a gente, meta dá direção e foco é força. Distração é algo que nos destrói. <risos>
1: Carol, foi uma grande honra ter você aqui nessas últimas semanas com quatro episódios para falar sobre vendas, que é um tema vital para os nossos negócios, né? Eu aprendi demais com você, quero te agradecer pela sua participação aqui no Tanque Cheio. As informações compartilhadas aqui foram muito esclarecedoras, muito ricas e eu tenho certeza que vai contribuir muito com o nosso ouvinte, com o nosso revendedor. Muito obrigada!
0: Karen, eu é que mais uma vez agradeço a você pela oportunidade. Eu acredito muito que ou a gente estabelece as nossas metas ou a gente trabalha pelas metas de alguém. Então poder falar de vendas, falar de encantamento, falar de liderança né? e falar de metas é, é algo que agrega muito aqui aos meus objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Eu costumo dizer que o meu propósito é humanizar a relação entre marcas e pessoas. Por quê? Porque o ser humano, ele é um diferencial competitivo. Então, nesse período aqui de transformação digital, a tecnologia nos iguala. Mas a diferenciação, ela se dá pelo processo de humanização. E eu espero ter contribuído aí com essa galera. E pra quem quiser, né, pode me seguir aí nas redes sociais, é só procurar por Carol Manciola. Eu só não tô no Tinder e no Happen, mas nas outras redes sociais todos vocês me encontram. Prazerzaço, e vamos continuar esse papo em outros episódios e em, em outros canais, né? Afinal de contas, o mundo é omni. Obrigada, Karen. Obrigada a todos vocês que vieram até aqui conosco nessa jornada.
1: Pessoal, ficamos por aqui, encerramos essa jornada sobre vendas com a Carol Manciola, um conteúdo fantástico, então se você está chegando agora, retorna aí os últimos três episódios e maratona esse conteúdo que está demais, que está imperdível e que vai ajudar muito no seu dia a dia. Ok? Até a próxima semana com novos conteúdos. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio. O podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?